0: 여러분은 공산주의 유령은 어떻게 우리 세계를 지배하는가 오디오북을 듣고 계십니다. 이 책은 공산당에 대한 아홉 가지 평론 시리즈를 발간한 에포크 타임스 편집부가 출간했습니다. 제 6장 신앙편 신을 배척하게 하다 머릿말 세상의 거의 모든 민족은 모두 태고의 신화와 전설을 가지고 있는 바. 애당초 그 민족의 신이 어떻게 자신의 형상대로 자신의 민족을 만들었는지 세인들에게 알려줬다. 또한 인간을 위해 도덕과 문화의 기틀을 잡아주어 신을 믿는 사람들에게 천국으로 돌아가는 한 갈래 길을 남겨줬다. 동방에서는 여호와, 서방에서는 여호와가 사람을 만들었다는 기록과 전설이 있다. 신은 인간에게 반드시 신의 계명을 지켜야 하며, 그러지 않으면 신의 징벌을 받는다고 분명히 경고했다. 인류의 도덕이 심하게 부패했을 때 신은 우주의 순결을 유지하기 위해 인간을 멸한다. 전 세계 많은 민족에게는 모두 문명을 사라지게 한 대홍수에 관한 전설이 있는데 어떤 것은 매우 상세하고 확실하다. 인간의 도덕을 유지하기 위해 각자와 선지자들이 세상에 내려와 인간의 마음을 다시 바로잡음으로써 인간의 파멸을 막는 동시에 인간의 문명이 성숙하게 나아가도록 이끌었다 예를 들면 서방의 모세와 예수 동방의 노자 인도의 석가모니 고대 그리스의 소크라테스 등이 모두 그렇게 했다 인간의 역사와 문화는 사람들에게 무엇이 불, 도, 신인지 무엇이 신앙과 수련 및 부동한 법문인지 무엇이 바르고 무엇이 사악한지 어떻게 진위를 구별하고 선악을 식별할지를 알게 해 최후 말겁 시기에 창세주가 다시 세상에 나타날 때 구원받아 천국으로 되돌아갈 수 있도록 했다. 인간이 자신의 민족을 만든 신과 연계가 끊어지면 도덕은 신속하게 부패한다. 일부 민족은 그렇게 사라졌다. 예를 들면 전설 속의 아틀란티스 문명은 하룻밤 사이에 바다 밑으로 사라졌다. 동방, 특히 중국에서 신앙은 전통문화의 도움으로 사람들 마음속에 깊이 뿌리내렸다. 그렇기 때문에 단순한 거짓말로 중국인들을 속여 무신론을 받아들이게 하기는 어렵다. 공산주의 양령은 5천년을 이어온 신앙과 문화의 뿌리를 뽑아버리려고 대대적으로 폭력을 사용해 전통문화를 계승해온 사회 엘리트를 사륙하고 거듭된 거짓말로 한 세대 젊은이들을 속였다. 서방과 세계 곳곳의 종교신앙은 신과 인간을 연결하는 주요 방식이자 도덕을 유지하는 중요한 초석이다. 공산주의 악령은 비록 이런 국가에서 공산폭정을 일으키지는 못했지만 사기를 치고 변이시키고 침투하는 수법으로 바른 종교를 소멸하고 인간을 타락시키려는 그들의 목적을 달성했다. 1. 동방 폭력으로 신을 배척하다. 1 소련이 정교를 말살하다. 공산당 선언은 가정과 교회, 국가를 없애야 한다고 떠버렸다. 따라서 종교를 말살하고 전복하는 것은 공산당의 주요 목표 중 하나임을 알수 있다. 사탄과 한 무리가 된 마르크스 본인도 처음에는 신을 믿었을 뿐만 아니라 신과 악령의 존재를 깊이 알고 있었다. 또한 정나라하게 드러난 악령의 교리를 사람들, 특히 신앙이 있는 사람들은 받아들이기 어렵다는 점도 매우 잘 알고 있었다. 그래서 그는 처음부터 무신론을 부르짖으며 종교는 인민의 정신적 아편이고 공산주의는 바로 무신론에서 시작됐다고 주장했다. 사람은 악령을 숭배할 필요는 없지만 신을 믿지 않으면 악령은 사람의 마음과 영혼을 잠식하고 점유해 결국 사람을 지옥으로 끌고 갈수 있다. 이것이 바로 공산사당이 본디 어떤 구세주도 없었고 신선이나 황제에게 의지하지도 않았다고 외치는 이유다. 마르크스는 이론적으로 종교와 정신을 비방했고 1917년 정권을 탈취한 레닌은 국가기구를 이용해 폭력으로 종교와 신앙을 타격하고 세상 사람들을 신과 멀어지게 했다. 1919년 레닌은 낡은 사상을 선전하는 것을 금지한다는 명목으로 종교를 대대적으로 포위 토벌하기 시작했다. 1922년 레니는 단호하고 무자비하고 무조건적이고 지속적이면서도 가장 짧은 기간 내에 귀중품 특히 가장 부유한 수도원과 성당 및 사원의 귀중품을 전부 빼앗는 데 관한 결의를 통과시키도록 요구하면서 이 기회를 빌려 한몰이 반동 종교계와 반동 부르주아의 대표 인물을 죽여야 하는데 많을수록 좋다. 지금이 바로 그런 사람들을 혼내줄 때이며 그들이 몇십 년 안에 어떠한 반항도 감히 하지 못하게 해야 한다고 선언했다. 한순간에 수많은 교회가 재산을 약탈당하고 성당과 수도원이 폐쇄되고 많은 성직자가 체포되고 동방정교회 성직자 수천명이 처형됐다. 레닌이 죽은 후 스탈린이 그 바통을 이어받아 1930년대에 극히 참혹한 대숙청을 시작했다. 공산당원을 제외한 지식인과 종교계 인사도 숙청 대상에 올랐다. 스탈린은 일찍이 전국에 무신론 5개년 계획을 시행하라고 명령했다. 그는 이 계획이 완성되는 시점에 마지막 성당이 폐쇄되고 마지막 신부가 사라지면 소련 대지는 공산주의 무신론의 옥토로 변해 더는 종교의 흔적을 찾지 못할 것이라고 선언했다. 보수적으로 계산하더라도 대숙청 과정에서 박회로 죽은 신부는 무려 4만 2천여 명에 달한다. 1939년에 이르러서는 소련 전체를 통틀어 동방정교회의 성당 100여 개만이 대회에 개방됐는데 소련이 정권을 탈취하기 전에는 4만 400개였다. 소련 내 동방정교회의 성당과 수도원 중 98%가 폐쇄됐고 천주교 역시 동방정교회와 마찬가지로 치명적인 순환을 당했다. 이 시기에 수많은 문학의 엘리트와 지식인이 실형을 선고받거나 굴라크, 강제수용소로 이송되거나 총살당했다. 제2차 세계대전 당시 스탈린은 교회의 재력과 인력을 이용해 독일의 침공에 저항하려고 위선적으로 정교회와 천주교에 대한 박해를 멈추고 다시 종교를 회복시켰다. 그 배후에는 더욱 비열한 목적이 있었는데 회복시킨 정교회와 천주교를 엄격하게 통제해 종교를 박해하는 도구로 삼았다. 구소련의 알렉세이 이세는 1961년에 정교회 주교로 승진하고 1964년에는 대주교가 됐으며 소련이 해체되기 직전인 1990년에 모스크바 총대주교가 됐다. 소련이 해체된 후 기밀해제된 KGB 문서에는 그가 KGB에서 근무할 당시에 기밀사항이 담겨있었다. 그후 그도 소련 정부와 타협한 사실을 인정했고 또 그런 행동을 참회한다고 공개적으로 표명했다. 하나의 사물을 보호하기 위해 반드시 다른 것을 포기할 필요가 있었다. 소련 통치 시절에는 나 자신 뿐만 아니라 천만인의 운명을 짊어진 사람이나 조직이었다면 비슷한 일을 하지 않았겠는가. 하지만 하느님께만이 아니라 과거 교회의 무기나에 타협과 침묵을 강요당해도 저항하지 못한 이들과 충성을 표시하도록 박해당해 고통받은 이들에게도 양해와 이해를 구하며 기도한다. 종교는 이미 공산주의 악령의 통제하에 세뇌와 기만의 도구로 전락했다. 소련 공산당은 악령화한 종교를 자국 영토에만 국한하지 않고 계획적으로 그 마술을 세계로 뻗쳤다. 2. 중공이 인간과 신의 연결고리를 끊다. 1. 중화 전통 문화를 파괴하다. 중국은 다른 국가들처럼 단일한 국가 종교는 없지만 중국인은 모두 신과 부처를 믿는 확실한 신앙을 가지고 있었다. 중국에는 장기적으로 종교 충돌이 있는 여타 지역과는 다른 독특한 현상이 있었다. 바로 유교, 불교, 도교, 심지어 서방 종교까지 모두 평화롭게 공존했다는 점이다. 이런 신앙은 중화 전통문화의 매우 깊은 내포를 다져놓았다. 인류의 멸망을 초래한 대홍수 중에서도 중국은 문명을 온전하게 보존해왔다. 이후 중화민족은 계속 발전하면서 끊임없이 5천 년의 참된 역사 기록을 남겼다. 만방레조, 모든 나라가 중국의 조공을 바치러 옴매 눈부신 전성기를 일으켜 천조상국으로 존중받았고, 그 문화는 동아시아 전체에 큰 영향을 끼쳐 대중화 문화권을 형성했다. 그리고 실크로드를 개척하고 4대 발명품을 서역으로 전파해 세계 문명을 이끌었을 뿐만 아니라 유럽은 물론 세계 구도에도 영향을 미쳤다. 이 찬란한 문화와 신앙은 5천 년에 걸쳐 중국인의 혈맥에 녹아있는 바 공산주의 악령이 별이별 국리를 다해 파괴하려는 표적이 됐다. 하지만 단순한 기만과 유혹으로 중국인들에게 수천 년 다져온 전통문화와 신앙을 버리고 서방에서 온 공산주의 이념을 받아들이게 하는 것은 근본적으로 불가능했다. 그래서 중국공산당은 끊임없는 정치운동 중에서 사악한 술책을 총동원해 폭력과 학살을 시작으로 종교의 정수를 파괴하고 지식인을 박해했다. 또 사원건축물과 문화고정 및 서화골동품 등 외형적인 것에서부터 중화 전통문화를 파괴해 신과 사람 간의 연결고리를 끊고 나아가 인류를 회멸하는 목적에 도달했다. 전통문화를 파괴하는 동시에 공산사당은 또 계획적 체계적으로 사악한 당문화를 만들어 세인을 육성하고 훈련함으로써 전통문화를 파괴하는 도구로 만들었는 바 어떤 사람은 공산주의 악령을 따라 직접 사륙에 가담하기도 했다. 중국 공산당은 경제적 이익과 정치적 세뇌 등의 수단을 어떻게 이용하면 세인들이 잘 따르고 복종하는지를 너무도 잘 알고 있다. 한번또한 번의 운동과 탄압과 사륙을 통해 그들은 이런 수단을 쓰는 데에 갈수록 익숙해졌고 인간세상 최후의 정사대전에서 마지막 일격을 가하기 위해 만반의 준비를 했다. 2. 전통문화의 계승 기반을 훼손하다. 중국 농촌의 지주와 유지계층 그리고 도시의 상인과 사대부계층은 전통문화의 엘리트인 동시에 문화를 계승하는 사명을 지녔다. 중국 공산당은 1949년 정권 탈취 초기에 토지개혁, 진반, 반혁명 진압, 3반, 부패낭비 관료주의 반대, 5반, 뇌물, 탈세, 국영 재산 강탈, 정부계약 사기, 국가경제정보누설 반대 등 일련의 운동을 통해 농촌에서 지주와 향신, 지방유지를 학살하고 도시에서는 자본가를 살해하면서 공포 분위기를 조성하는 동시에 사회자산을 약탈하고 전통문화를 계승하는 엘리트계층을 무너뜨렸다. 그와 동시에 중국공산당은 대학교의 지식인을 대상으로 이른바 학부조정을 통해 사상개조운동을 진행했다. 그리고 유물주의와 무신론, 진화론 교육을 통해 학생들을 체계적으로 세뇌하고 전통문화에 대한 적개심을 주입했다. 또한 1950년대 반우파운동을 통해 말을 듣지 않은 지식인을 전부 노동개조하기 위해 유배하고 사회 최하층에 편입시킴으로써 과거 발언권을 장악하고 사회 여론을 주도한 이런 사대부들을 멸시와 조롱의 대상으로 만들었다. 문화 엘리트들이 사라짐에 따라 대대손손 전승해온 중화 전통문화가 끊어져 버렸다. 이후 젊은 세대는 가정, 학교, 사회, 이웃으로부터 교육과 훈도, 덕으로서 인성과 도덕 따위를 가르치고 길러 착함으로 나아가게 함을 받을 수 없어 전통문화를 상실한 세대가 됐다. 반우파 운동 이후 가정, 학교 또는 사회를 막론하고 모두 독립적인 목소리를 들을 수 없게 됐지만 중국 공산당은 거기에 만족하지 않았다. 필경 나이가 좀 많은 사람들은 여전히 전통문화를 기억하고 있는 데다 문물고적 등 전통문화재도 어디서나 볼수 있기 때문에 전통 가치는 여전히 각종 예술 형식을 통해 전파됐다. 1966년 중국 공산당은 더욱 큰 규모로 전통문화를 파괴하는 운동, 즉 문화대혁명을 발동했다. 중국 공산당은 정권을 수립한 후 세뇌당한 학생들의 심리, 즉 사춘기의 소란을 일으키고 반항하는 심리를 이용했다. 문화대혁명 중에서 파사구, 낡은 사상, 낡은 문화, 낡은 풍습, 낡은 습관 타파란 이름으로 중화문화를 물질에서부터 정신에 이르기까지 전면적으로 재난에 빠뜨렸다 문화대혁명이 시작된 후 파사구의 사악한 불길은 중화대지를 휩쓸었다 사원, 도관, 불상과 명승고적, 서화골동품은 거의 다 파손됐다 이런 중화문화의 정화는 수천 년 동안의 계승과 축적 과정을 거친 것인데 한번 훼손되면 원상회복하기 어렵다 문화대혁명 이전 베이징에는 오래된 사원이 500여 개나 있었고 수천 개에 이르는 중국 곳곳의 도시마다 성벽, 사당, 사원, 문화 고적이 있었다. 땅을 한 자만 파도 근대 고적을 볼수 있고 두 자, 석 자, 스무 자를 파면 역대 고적을 무수히 볼수 있었다. 하지만 문화대혁명의 파사구 이후 거의 모든 것이 훼손됐다. 파사구는 신도들이 기도하고 수련하는 장소와 고대 천인합일의 건축물을 파괴하는 데 그치지 않고 사람들의 마음속에 있는 바른 신앙과 천인합일의 전통적 정념도 함께 훼손했다. 세인들은 아마 이를 대수롭지 않게 여기고 자신과 무관하다고 느낄 것이지만 그렇게 됨으로써 신과 연결고리가 끊어지게 됐다. 신의 보호가 없으면 위험한 나락으로 떨어지게 되는데 이는 단지 시간 문제일 뿐이다. 이 밖에도 공산당은 인간과 신, 조상과 연결고리를 끊기 위해 앞장서서 문화민족의 조상에게 악담을 퍼붓고 중화 전통문화를 비방하고 배척했다. 세계 각국은 보편적으로 그들의 위대한 선조와 군주를 숭배하고 전통을 소중히 여긴다. 같은 이치로 중국의 성철과 선현들이 남겨놓은 찬란한 문화는 중국과 세계의 보귀한 자산으로서 당연히 후세의 추앙을 받아야 한다. 하지만 중국 공산당과 파렴치한 문인들이 보기에는 중국 고대의 왕호장상, 제자 가인 중에는 변변한 인물이 하나도 없는 듯하다. 이처럼 자기 민족의 조상을 모욕하는 것은 세계 역사상 유래가 없다. 중국인은 공산주의 악당에 이끌려 신을 반대하고 조상을 능멸하고 문화를 파괴하면서 매우 위험한 길을 걷고 있다. 3. 종교를 박해하다. 종교신앙은 중화 전통문화의 중요 구성요소다. 세인들이 잘 알고 있는 도불유삼교는 수천 년 동안 중국 역사 속에서 서로 빛을 비추며 오랫동안 어울려왔다. 서양의 숱한 교파도 중국에 한 차례 전파된 인연이 있다. 중국 공산당은 1949년 폭력으로 정권을 탈취한 후 소련과 마찬가지로 한편으로는 사상 분야에서 무신론을 선전하고 유신론을 공격했으며 다른 한편으로는 일련의 정치운동 중에서 고압과 폭력수단을 이용해 종교를 박해하고 종교인들을 살해했다. 1999년 파른궁에 대한 잔혹한 박해가 시작되면서 정교와 신도들에 대한 박해도 갈수록 심해지고 있다. 1949년 정권을 탈취한 후 중국 공산당은 대규모 종교박해와 회도문에 대한 금지에 착수했다. 중국 공산당은 성경과 여타 종교 유파의 경서를 대량으로 불태워버렸다. 또한 기독교, 천주교, 도교, 불교 등의 조직과 종파 구성원을 정부에 등록하는 한편 스스로 잘못을 내우치고 새출발하도록 강요했다. 1951년 중국 공산당은 또 회도문 활동을 계속하는 자는 사형, 혹은 무기징역에 처한다고 명문으로 선포했다. 불교 승려는 대부분 절에서 쫓겨나거나 환속해서 생산노동을 했다. 외국인 천주교 신부도 다수가 감옥에 갇고 모진 고문을 당했다. 중국 신부도 감옥에 갇히고 수많은 신도가 사형 혹은 노동개조를 선고받았다. 기독교 목사와 신도들도 천주교도들과 똑같은 박해를 받았다. 1949년 후 중국에 남아있던 중국 천주교 주교와 신부 5천여 명이 감금되거나 살해되고 마지막에는 수백 명밖에 남지 않았다. 외국인 신부 중 일부는 살해됐고 나머지는 중국에서 쫓겨났다. 천주교도 1만 천여 명이 살해됐고 수많은 교도가 절차 없이 체포되거나 강제로 벌금형이 처해졌다. 불완전한 통계에 따르면 중국공산당 정권 수립 초기 몇년 사이에 300만 명에 가까운 종교신도와 종교단체 회원들이 붙잡히거나 살해됐다 소련공산당과 마찬가지로 중국공산당은 이른바 종교에 대한 지휘권을 강화하기 위해 중국도교협회, 중국불교협회 등각 종파를 관리하는 기구를 설립했다 천주교와 관련해서는 그들이 임명하고 관리하는 중국천주교 애국회를 세웠다 모든 종교협회가 모두 당의 의지에 따라 신도를 통제하고 사상 개조를 하는 동시에 중국 공산주의 양령이 직접 할수 없는 일을 해야 했다. 바로 정교를 내부에서 어지럽히고 파괴하는 일이다. 중국 공산당은 티베트 불교도 가만두지 않았다. 1950년에 군대를 파견해 티베트를 점령한 후 티베트 불교를 강도 높게 박해하기 시작했다. 14세 달라이라만는 1959년 티베트를 탈출해 인도로 망명했는데 중국 공산당은 이를 반란으로 규정했다. 1962년 5월 10일, 판첸라마는 중국 국무원에 티베트의 전반적인 상황과 구체적인 상황 및 티베트를 중심으로 하는 장족 각 지역의 고충과 근무 희망과 요구에 관한 보고를 제출했다. 그 중에 대량의 사실을 열거해 장족 문화, 특히 불교신앙에 대한 중국 공산당의 파괴를 진술했다. 중국 공산당은 불상, 불경, 불탑 등을 파괴하는 거센 물결을 일으켜 수많은 불상, 불경, 불탑을 소각하고 물속에 던져버리고 땅에 던지고 허물어버리고 녹여버렸다. 사찰, 불당, 만이벽, 불탑에 미친 듯이 난입해 파괴하고 불상 장식품과 불탑 안에 있던 수많은 귀중품을 훔쳐갔다. 게다가 그들은 대장경을 퇴비 원료로 사용하고 수많은 불화와 경서를 신발 제조 원료로 사용하는 등 공공연히 종교를 모욕했다. 이것은 털끝만큼도 도리에 맞지 않는다. 1966년 문화대혁명이 발발한 후 수많은 라마가 강제로 환속당했고 진귀한 경서가 수없이 소각됐다. 1976년까지 티베트 경내에 있던 사원 2700개 가운데 겨우 8개만 남았다 그중 1300여 년전 당나라 시기에 지은 티베트에서 가장 중요한 대소사도 문화대혁명 기간에 전부 약탈당했다 중화 고국의 도가 수련은 역사가 유구하다 2500년 전 노자가 남긴 5천원 도덕경은 도가의 수련 경전이다 도덕경은 동양뿐만 아니라 서방의 많은 국가가 그들 문자로 번역했다. 하지만 문화혁명 중에 노자는 위선적이라는 비판을 받았고 도덕경은 봉건미신이라고 불렸다. 육아의 핵심 사상은 이의예지신인바 공자가 후세 사람들에게 남겨놓은 인간의 도덕규범이다. 문화대혁명 당시 베이징의 반란파들은 홍위병을 이끌고 취푸즉 공자의 고향에 가서 마구 파괴하고 고서를 소각하고 공자 묘비를 비롯한 역대 석비 천개 가까이를 때려부쉈다 1974년 중국 공산당은 또 비린비공 즉 중국 국가 부주석 림비아오를 비판하고 공자를 비판하는 운동을 시작해 현실의 삶 속에서 인간성을 수양하는 육아의 전통사상과 도덕적 기준을 사람들의 마음 속에서 아무런 가치도 없게 만들었다 더욱더 엄청난 비극은 1999년 7월 전 중국공산당 우두머리 장점민은 진선인을 신앙하는 파룬다파 수련자들을 박해하기 시작했고 심지어 극악무도하게 대법 수련자의 장기를 강제로 적출해 팔아먹는 인류 역사상 유례가 없는 범죄를 저질렀다. 수천 년을 이어온 중국 전통문화, 도덕관념, 수련신앙은 짧고 짧은 몇십 년 동안에 중국공산당에 의해 거의 다 파괴됐다. 그 결과 사람들은 더는 신을 믿지 않고 신을 저버리게 됐으며 정신적으로 공허하고 도덕이 파괴되고 사회 기풍이 날로 악화됐다. 2. 서방. 종교를 파괴하다. 공산주의 양령은 공산 독재 국가가 아닌 나라들의 종교 신앙을 파괴하는데도 체계적인 배치를 했다. 공산주의 양령은 소련 공산당과 중국 공산당을 통해 종교 교류를 명분으로 종교기관에 침투했는데 주로 금전과 스파이를 이용해 그들의 정교신앙을 변이시키거나 전통 정교를 직접 타격하고 뒤엎었다. 심지어 직접 사회주의 공산주의 이념을 종교에 끌어들여 변이시킨 사교를 민중이 신봉하도록 했다. 1. 종교에 침투하다 다큐멘터리 어젠다 미국 잠식의 프로듀서 커티스 바우어스는 1953년 국회 증언에서 매닝 존슨을 정상급 공산당원이라고 폭로했다 존슨은 공산당이 종교를 파괴하는 하나의 지름길은 교회에 침투하는 것이다 만약 인력이 부족하면 반드시 공산당 특수요원을 신학교 내부에 집중시킨다 이런 학교에서는 아주 적은 인력으로 미래의 성직자에게 영향을 미칠 수 있다 전략은 사람들 관심의 초점을 정신에서 물질로 인도하는 것이다 라고 한바 있다. 공산주의 양령은 확실히 이와 같이 실행했다. 예를 들어 겉모습만 바꾼 마르크스 주의자들이 미국의 기독교회에 침투하기 위해 8, 90년 전부터 미국의 신학교에 진입하기 시작했다. 한 세대 또한 세대의 변이된 신부와 목사를 교육해 은연중에 미국의 종교계에 영향을 주도록 했다. 불가리아 역사학자 맘칠 메토티프는 냉전 시기 불가리아 공산당의 역사자료를 대량으로 연구한 후 동유럽 공산주의 진영의 정보시스템과 공산당 종교위원회가 긴밀히 협력해 국제 종교조직에 영향을 주고 침투했다는 사실을 밝혔다. 세계적으로 소련과 동유럽 공산 진영에 대규모로 침투당한 종교조직은 단연 세계교회협의회 WCC다. 1948년 창설된 WCC는 교파를 초월한 기독교 연합조직으로 전세계 교회의 일치운동을 촉진하기 위해 설립됐다. 현재 약 150개국 3 4 8개 기독교 교파교단이 WCC 정식 회원이며 WCC 산하교인은 5억 9천만 명에 이른다. 따라서 전세계 기독교 주류 교파로 조직된 WCC는 세계 종교계에서 중요한 역할을 한다. 하지만 WCC는 국제 교회 조직으로서는 처음으로 냉전 시기의 소련과 그 부속 국가를 포함한 사회주의 국가를 회원으로 받아들이고 그들의 경제 지원을 받았다. 공산주의가 WCC에 침투한 중요한 성과는 1975년 구소련 동방 정교회 메트로폴리탄 니코딤 대주교가 WCC 회장으로 당선된 것이고 또 다른 성과는 불가리아의 동유럽 공산주의자 스파이 토도르 사베프가 1979년에서 1993년 사이 WCC 부총재를 장기간 역임한 것이다. 역사학자 메토티브는 1970년대에 니코딤이 KGB의 지시에 따라 침투활동을 주도했으며 불가리아의 스타라자고라 대주교 판크라티가 이 활동에 협조했다고 지적했다. 케임브리지대 역사학자 크리스토퍼 앤드류는 기밀해제된 1969년 KGB 문서에 근거해 냉전 시기 WCC의 소련 동방정교의 주요 대표들이 아마미의 KGB를 위해 일했고 WCC의 정책과 운영에 영향력을 행사했다고 지적했다. 1989년에 기밀 해제된 KGB 문서에 따르면 KGB가 배치해 WCC에 진입한 동방정교의 고위급 대표들이 소련 공산당의 침투 계획을 WCC가 채택하도록 했다. 그중 8개 조례는 WCC의 공동성명에 넣었고, 세계 조례는 WCC의 통신에 사용되고 있다. 이로써 동방정교회를 통한 소련공산당의 WCC 침투 계획을 엿볼 수 있다. 앞에서 언급한 소련정부를 위해 일한 알렉세이 이세도 소련동방정교회를 대표해 직접 WCC 운영에 참여한 바 있다. 우리가 동유럽 공산주의자들이 어떻게 교회의 침투에 교회를 조종했는지를 이해한다면, 왜 WCC가 1980년 1월에 회원국들의 반대를 무릅쓰고 짐바부의 아프리카 민족연맹 애국전선 자누 PF에 자금을 지원했는지를 어렵지 않게 이해할 수 있다. 자누 PF는 선교사들을 살해하고 민항 여객기를 격추한 것으로 알려진 악명높은 공산주의 게릴라 집단이다. 또한 중국 공산당도 WCC의 침투에 영향을 미쳤다. 중국 기독교협회는 중국공산당이 통제하고 이용하는 종교 도구다. 이 협회는 공산중국의 유일한 대표로 WCC에 공식 가입했으며 금전의 유혹에 넘어간 WCC는 중국공산당에 무조건 따르며 아첨했다. WCC 사무총장은 2018년 초 공식적으로 중국을 방문해 중국기독교협회, 삼자애국운동위원회와 국가종교사무관리국을 비롯한 공산당이 지배하는 여러 기독교 단체를 방문했다 중국의 경우 비공식 기독교 단체, 지하교회의 신도수가 공식적인 단체보다 훨씬 더 많지만 WCC 대표단은 중국 공산당을 불쾌하게 하지 않으려고 비공식 기독교 단체는 찾지 않았다 2. 종교를 속박하다 공산주의 악령은 서방의 전방위로 침투했다 신을 비방하는 각종 변종 공산주의자들의 사상행위도 모두 종교를 뒤흔들어 놓았다 예를 들면 정교분리 정치적 올바름 등이 모두 종교를 속박하고 파괴하는 데 사용됐다 미국 건국의 근본은 신을 믿는 데 있다 미국 역대 대통령들은 취임선서를 할때 성경을 손에 얹고 신께 미국을 축복해달라고 기원한다 그러나 오늘날 사람들이 신에게서 벗어나는 행동이나 사상, 정책 등을 비평하거나 낙태와 동성애 등 신이 허락하지 않는 행위에 반대하는 목소리를 낼때 미국의 공산주의자들이나 좌파 급진주의자들은 정교 분리를 내세워 반격한다. 즉 종교는 정치에 관여할 수 없다는 논리로 신의 의지와 훈계 그리고 인간에 대한 단속을 제한한다. 수천 년 동안 신은 줄고 신을 믿는 세인들과 연결고리를 유지해왔다. 정교 신도들은 사회도덕을 유지하는 데 긍정적인 작용을 했다. 그러나 오늘날 사람들은 교회 안에서만 신의 의지를 말할 수 있을 뿐 교회 밖에서는 신이 정한 준칙, 즉 사람으로서 지켜야 할 원칙을 위배하는 행동을 비판하거나 저지하지 못한다. 결국 종교는 도덕적 기능을 완전히 상실했고 미국 사회의 도덕은 급격히 떨어지게 됐다. 최근 몇년 동안 특별히 유행한 정치적 올바름이 극도로 영향을 미쳐 기독교를 주요 종교로 믿는 미국에서조차 메리 크리스마스라는 말을 하지 못할 정도가 됐다. 그런 말을 하는 것이 정치적으로 올바르지 않아 비기독교인들의 감정을 해친다는 주장이 있을 수 있기 때문이다. 또한 공개석상에서 자신의 신앙에 관해 이야기하면 다른 믿음을 가진 사람들을 차별한다는 이유로 제지당할 수 있다. 사실상 모든 종교신앙은 자신의 방식으로 신에 대한 공경을 표현할 수 있으며 누가 누구를 차별하는 문제는 존재하지 않는다. 학교에서 종교신앙과 전통가치에 관련된 수업을 해서는 안 되고 창조론도 말하면 안 된다. 그 이유는 과학이 실증할 수 없다는 것이다. 그런데 마찬가지로 과학으로 실증하지 못하는 무신론과 진화론은 버젓이 학교에서 전수할 수 있다. 표현의 자유를 지켜야 한다는 그럴듯한 명분으로 신을 반대하고 신을 배척하고 신을 욕하고 신을 비방하는 것은 모두 문제가 없으며 심지어 보호받기까지 한다. 공산주의 양령은 문화, 교육, 예술, 법률 등 많은 분야에서 종교를 속박하고 변이시키고 침투했는데 이런 행위는 상당히 복잡하면서도 체계적인 문제다. 우리는 후속편에서 자세히 기술하고자 한다. 3. 공산주의 악령이 신학을 변이시키다 지난 세기 전 세계 종교계는 공산주의 사조의 충격과 영향을 받은 데다 종교에 침입한 변종성직자들이 은연 중에 종교를 마귀로 변화시키고 제멋대로 해석했다. 그리하여 정교의 선지자가 전한 정법과 정교 경전이 왜곡돼 각종 변이된 신학이론이 각 시기 유행했다. 특히 60년대에 활발히 활동한 마르크스주의 사상이 스며든 혁명신학, 희망의 신학, 정치신학 등 많은 변종신학이론이 종교계를 매우 혼란스럽게 만들었다. 지난 세기에 유럽신학교에서 교육을 받은 라틴 아메리카 신부들은 공산주의 사조에 변유된 신 신학이론의 영향을 매우 깊게 받았다. 해방신학은 20세기 60에서 80년대에 라틴 아메리카에서 매우 활발하게 활동했는데 대표적인 인물이 페루의 신부 구스타보 구티에르스다. 이 신학이론은 계급투쟁과 마르크스의 공산주의 사상을 직접 종교 수련에 도입해 가난한 자를 해방하는 것을 인류에 대한 신의 자비로 해석했다. 그래서 신도들에게 가난한 자가 평등한 지위를 얻도록 계급투쟁에 참여할 것을 요구했으며 출애굽 여호와가 모세에게 유대인을 이끌고 이집트를 탈출하게 해 노예에서 해방한 일을 빌려 기독교가 가난한 자를 해방해야 한다는 이론적 근거로 삼았다. 이렇듯 계급투쟁을 강조하고 사회주의의 신흥신학을 건립함으로써 쿠바 공산당 괴수 피델 카스트로의 망동을 부추겼다. 전통천지교가 이른바 신흥학자들의 범람을 저지하긴 했지만, 2013년에 임명된 교황은 오히려 해방신학자 대표 인물인 구티에레스를 특별히 초청했다. 2015년 5월 12일, 바티칸의 한 기자회견장에 주빈으로 참석한 그는 새 교황이 해방신학을 묵인하고 저지했다고 밝혔다. 해방신학이 남미에 두루 퍼진 후 전세계로 널리 퍼져나갔다. 세계 각지의 해방신학과 유사한 많은 신흥신학이 나타났다. 예를 들면 흑인신학, 여성신학, 자유주의신학 등이며 심지어 하느님이 죽었다고 선포하는 사신신학과 동성애를 부르짖는 퀴어신학도 나타났다. 이런 변이된 신학은 세계 각지의 천주교, 기독교 등 정교신앙을 아주 심하게 어지럽혔다. 1970년대에 미국에서 악명높은 인민사원의 교주는 스스로를 레닌의 환생이며 마르크스주의 신앙자라고 칭하면서 마르크스 레닌주의와 마오쩌둥 사상의 가르침을 인민사원의 교의로 삼는다고 했다. 그가 미국에서 선교하는 목적은 바로 자신의 공산주의 이상을 실현하는 것이라고 밝혔다. 그는 이 교파를 조사하고 고발한 미 하원의원 리오 라이언을 살해한 후 죄를 면하기 어려워지자 잔인하게 그의 신도들까지 강제로 끌어들여 집단 자살을 했다. 그는 또 함께 자살하지 않으려는 많은 신도를 살해하기까지 했는데 최종적으로 총 900여 명이 자살하거나 살해됐다. 정교를 먹칠하고 종교에 대한 바른 믿음을 교란함으로써 세인들에게 극히 나쁜 영향을 미쳤다. 4. 종교의 혼란 1958년에 출판한 벌거벗은 공산주의자라는 책에서 공산주의가 미국을 파괴하는 45가지 목표를 열거했다. 충격적인 것은 그중에 상당수가 이미 실현됐다는 사실이다. 그중 27조항에는 이렇게 씌어 있다. 교회의 침투에 천개 종교, 기독교, 천주교, 유대교를 사회의 종교로 대체하고 성경을 폄하하자. 오늘날 종교계를 둘러보면 특 3대 원시 종교인 기독교, 천주교, 유대교는 공산주의 악령에 의해 변이되고 속박받아 이미 종교의 본래 기능을 상당 부분 상실했다. 변종이 된 각종 공산주의 이념으로 건립되거나 마귀로 변한 신종파는 더욱 직접적으로 공산주의 사상을 전파했다. 종교는 서구 사회가 정상적으로 작동하고 지탱하는 중요한 초석이었지만 이미 공산주의 악령에 의해 형편없이 파괴됐다. 오늘날 세계 여러 교회 안에서 종교의 탈을 쓴 많은 주교, 신부가 한편으로는 변위된 신학사상을 전파하면서 다른 한편으로는 타락해 신도와 간음을 한다는 주문이 끊이지 않고 있다. 많은 신도가 교회에 가는 것을 일종의 교양활동 혹은 취미활동으로 간주하면서 사교활동을 즐길 뿐 결코 참다운 수련을 하지 않았다. 종교는 내부에서부터 파괴됐다. 그 결과 사람들이 불도신에 대한 바른 믿음을 잃고 종교신앙을 포기하게 됐다. 만약 인간이 신을 믿지 않으면 신도 더는 인간을 관장할 수 없게 돼 최후에는 인류멸망의 결말을 보게 된다. 2017년 6월 29일 호주 빅토리아 경찰국은 기자회견을 열고 다수 원고인의 고소로 호주 조지펠 추기경이 성범죄와 관련된 여러 가지 혐의로 기소됐다고 밝혔다. 조지펠은 1996년에 멜버른 대주교가 됐고 2003년에 추기경이 됐다. 2014년 7월 프란치스코 교황은 조지펠을 바티칸시티 내의 모든 금융거래를 책임지고 감독하도록 파견했다. 당시 바티칸시티에서 막강한 권력을 가진 조지펠은 바티칸 서열 3위의 인물이었다. 2002년 미국신문 보스턴글로브 탐사보도팀은 그의 1월 6일부터 12월 14일까지 신부의 아동추행사건에 관한 일련의 보도를 통해서 천주교 신부가 미국에서 저지른 아동성추행 범행을 폭로했다. 기자들은 조사를 통해 과거 수십년간 보스턴에서 무려 250명의 신부가 아동을 성추행한 일이 있었다는 뜻밖의 사실을 발견했다. 교회는 사건을 은폐하기 위해 성직자들의 소속 교구를 대대적으로 바꿨다. 하지만 그런 성직자들이 새로 옮긴 교구에서도 계속 아동을 성추행해 더욱더 많은 피해자가 발생했다. 이와 유사한 사건이 급속히 미국 전역으로 번졌고 뒤이어 아일랜드와 호주 등 다른 천주교 국가로 퍼졌다. 다른 종파도 가톨릭 교회의 부패를 비난하기 시작했다. 결국 세계 여론의 압박으로 교황 요한 바오로 이세는 어쩔 수 없이 바티칸에서 미국 추기경 대회를 열고 아동 성추행은 범죄 행위라고 시인했다. 또한 교회 관리 체제를 개혁하기로 하고 아동을 성추행한 신부를 교회에서 추방했다. 이 아동학대 사건으로 범죄를 저지른 자들은 모두 징역형을 선고받고 감옥에 들어갔으며 교회는 20억 달러 상당의 벌금을 물게 됐다. 종교계에서 더욱 흔히 보는 병폐는 종교를 빙자해 재물을 끌어모으는 현상이다 예를 들면 중국의 각종 교회는 불도신을 신앙하는 신도들의 재물을 마구 모으고 횡령하면서 종교를 상업화했다 부처의 법신을 청해 불상에 오르게 하는 것으로서 그런 다음 불상을 속인 중에 유형적인 신체로 삼아 모시는 개광의식을 해도 돈을 받고 향불을 피워도 돈을 받는데 설날 첫 향을 피울 때는 10만 위안까지 받았다 교회와 사찰은 점점 더 많아지고 휘황찬란해졌지만 신에 대한 바른 믿음은 갈수록 약해졌고 진정으로 착실하게 수행해 신의 요구에 도달한 신도는 점점 더 적어졌다. 많은 사찰과 교회가 악령, 난잡한 마귀가 집중하는 곳으로 전락했다. 중국의 많은 사찰이 관광지로 변했고 승려는 임금을 받고 출근하며 주지승은 최고 경영자가 됐다. 최근에 이른바 중국공산당 19차 당대회 회의보고 학습 열풍이 부는 가운데 19대 정신양성반에 참가한 중국불교협회 부회장은 19대 보고는 바로 당대의 불경으로서 나는 세 번이나 베겼었다고 하면서 중국공산당은 바로 현세의 부처이고 보살이며 19대 보고는 바로 당대의 불경으로서 공산당 신앙의 빛이 빛나고 있다고 주장했다. 또 어떤 이는 불교신자에게 경을 베껴 쓰는 방식을 본받아 그처럼 공손한 마음으로 19대 보고를 베껴 쓰면 베꼈을 때마다 체득과 수확이 있을 수 있다고 호소했다. 하이난 남해 불교대학에서 이 보도를 발표하자 논란이 크게 일어나 결국 삭제할 수밖에 없었지만 인터넷에서 이 기사는 이미 널리 유포됐다. 이 사건은 오늘날 정치 승려가 이처럼 많으며 불교협회는 근본적으로 수련단체가 아니라 중국 공산당의 통일전선 도구일 뿐이라는 사실을 보여준다. 수천 년 이래 각지 천주교 주교는 모두 바티칸 교황청에서 직접 임명하거나 인정했다. 바티칸이 예전에 임명한 중국 지역 주교 30여 명은 모두 중국 공산당이 인정하지 않았다. 마찬가지로 바티칸과 중국의 수많은 성직자, 특히 지하 성직자도 중국 공산당이 임명한 공산당 주교를 인정하지 않았다. 하지만 중국공산당의 끊임없는 협박과 유혹에 넘어간 바티칸의 새로운 교황은 놀랍게도 최근 중국공산당과 거래를 하기 시작했다. 중국공산당이 임명한 주교를 교황청이 인정하고 앞서 교황청이 임명했던 주교 자리를 중국공산당이 임명한 주교에게 넘겨주는 대신 중국공산당이 교황청의 임명권을 인정한다는 것이다. 신앙단체로서 교회의 목적은 신도들이 수련을 통해 천국으로 되돌아가도록 하는 것이다. 신을 반대하는 공산주의 악령과 거래를 해서 공산주의 악령이 안배하고 임명한 주교를 허락하고 중국의 수천만 천주교 신도들의 신앙을 공산주의 악령에게 관장하게 하면 하느님은 어떻게 보겠는가? 또 수천만 천주교 신도들의 미래는 어떻게 될 것인가? 공산주의 악령은 온갖 국리를 다해 풍부한 동방 전통문화가 있는 나라에서 체계적인 배치를 했다. 폭력수단으로 전통문화를 파괴하고, 정교를 타락시키고, 사람들을 사륙하는 동시에 도덕을 더욱 파괴해 사람과 신의 연결고리를 끊어버림으로써 세인을 철저히 파멸시킨다. 서양과 세계 여타 지역에서는 속임수를 써서 침투하는 수법으로 정교를 마귀로 변하게 해 세인과 신도들을 혼란스럽게 함으로써 다른 믿음을 포기하고 신과 멀어지게 해 최후에 파멸하게 한다. 그 수법과 형식이 어떻게 다르든 간에 모두 최종 목적은 전 인류를 회멸하는 것이다.